0: Gesundheitskompass. Spezial zum Coronavirus. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heute ist der 1. April 2020. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 17.30 Uhr. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, gerne per WhatsApp Nachricht oder Sprachnachricht, ganz egal, an die 0171 934 731 oder per Mail an gesundheitskompass.outlook.de. Wir schauen wie immer insbesondere auf die Region Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Rosslau, aber vieles ist auch darüber hinaus interessant. Was haben wir heute vor? Wir haben natürlich aktuelle Zahlen, Daten und Fakten. Dann haben wir mit dem Obermeister der Bestatterinnung Sachsen-Anhalt gesprochen, wie denn momentan Bestattungen laufen und was die Bestatter beachten müssen, wenn ein Corona-Patient verstorben ist. Und natürlich haben wir auch wieder einen Filmtipp. Schauen wir auf die aktuellen Zahlen. Vom Sozialministerium stand 15.43 Uhr. 806 Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 54 mehr als gestern. Davon 20 in Dessau und 37 in Anhalt-Bitterfeld. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld meldet um 16 Uhr bereits 39 Fälle, 23 davon in der Region Bitterfeld, 13 in der Region Köthen und 3 in der Region Zerbst. 390 Menschen sind in Anhalt-Bitterfeld aktuell in Quarantäne. sachsen anhaltweit verstorben sind 8 Personen, zwei in Halle und jeweils einer in Magdeburg, Dessau, sowie im Landkreis Stendal, im Landkreis Harz, im Landkreis Wittenberg und im Landkreis Mansfeld-Südharz. Sachsen-Anhaltweit sind 73 Menschen im Krankenhaus und auch die Frage nach den Gesunden kommt immer wieder auf. 257 gelten als wieder gesund. Diese Zahl ist geschätzt, da es nicht meldepflichtig ist, wenn jemand wieder gesund ist. Was gibt sonst noch Neues? Die Landesregierung zahlt die pauschalen Fördermittel für Krankenhausinvestitionen als Gesamtbetrag im April aus. Zitat von unserer Gesundheitsministerin Petra Grimbenne. Wir haben uns entschieden, den 47 Krankenhäusern im Land kurzfristig und unbürokratisch zu helfen und die insgesamt 43 Millionen Euro bereits in diesem Monat zur Verfügung zu stellen. Wir wollen die Liquidität sicherstellen, damit sich die Häuser auf eine anstehende Corona-Welle gut vorbereiten können. Ansonsten gibt es im Land äh, die Meldung, dass die ersten Soforthilfen an Kulturschaffende bewilligt und überwiesen wurden. Das teilen die Staatskanzlei und das Kulturministerium mit. Und die Kontaktbeschränkungen werden bis zum 19. April verlängert. Die sollten ja am 5. April auslaufen, aber der Ministerpräsident Rainer Haseloff hat das so bekannt gegeben. In Anhalt-Bitterfeld wurden heute 28 stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen mit Schutzmaterialien versorgt. Und der Bedarf wurde vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration und beim Gesundheitsamt angemeldet und die Schutzausstattung wurde aus eigenem Bestand und aus Landeszuweisungen zusammengestellt, aber es konnten nur Teile des Bedarfs gedeckt werden. Wie viel das ist, die Info liegt uns jetzt leider nicht vor. Mehr Infos, was es in Sachsen-Anhalt und in der Region gab, gibt es nachher im Tagesupdate mit Thomas Schmidt. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann gerne per Sprachnachricht oder Nachricht an WhatsApp an die Nummer 0171 934 7311 oder an gesundheitskompass outlook.de. auch wenn die Corona Krise momentan das Tagesbild bestimmt, das Leben geht weiter und zum Leben gehört auch immer ein Stück weit das Sterben dazu. Doch wie können Beerdigungen eigentlich in der jetzigen Zeit durchgeführt werden? Dazu am Telefon habe ich jetzt den Obermeister der Bestatterinnung Sachsen-Anhalt, den Wolfgang Ruland. Hallo Herr Ruland. Guten Tag. Tja, es gibt ja besondere Verordnungen, die momentan gelten für Bestattungen. Einige Trauerhallen haben schon geschlossen. Wie können denn Beerdigungen heute überhaupt stattfinden?
1: Das ist zum Teil recht unterschiedlich. Als erste Maßgabe gibt es die zweite Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus der Landesregierung Sachsen-Anhalt vom 24. März die aussagt, ausgenommen vom Verbot sind folgende Zusammenkünfte. Trauerfeiern teilnehmen dürfen nur der engste Freundes- und Familienkreis, der oder des Verstorbenen, der Trauerredner oder Geistliche und das erforderliche Personal des Bestattungsunternehmens. Das ist die Vorgabe der Landesregierung. Andererseits, ist es möglich, dass die Ordnungsämter vor Ort in den jeweiligen Städten und Gemeinden das, ich will es mal ausdrücken, noch beschneiden, noch herunterfahren, weil vielleicht im Kreis jede Menge Corona-Infizierte sind, um das also ein bisschen einzudämmen. Die Vorgabe der Landesregierung ist das eine und das, was die Städte dann daraus machen, liegt zum Teil auch noch in ihrer Hand. Das bedeutet für uns als Bestatter, wir müssen äh, neben dem Wissen um diese gesetzliche Verordnung natürlich auch äh, guten Kontakt mit den jeweiligen Ordnungsbehörden halten und uns informieren. Andererseits sind die natürlich auch unter in Informationspflicht für die Angehörigen heißt das, auf große Trauerfeiern zu verzichten. In den meisten Orten sind die Trauerfeierhallen geschlossen. Das heißt auch, dass man auf entsprechenden Abstand bei den Trauerfeiern achten sollte. Es das heißt, dass wir Listen führen, wer bei den Trauerfeiern anwesend ist. Es ist also schon... Im für unsere, von unserer Seite in erheblicher logistischer Mehraufwand, wenn Sie jeden Einzelnen noch nach Adresse und Telefonnummer fragen. Es ist auch in dem Moment, als die Verordnungen in Kraft traten, in Mehraufwand gewesen, alles quasi umzuswitchen, umzustricken. Dennoch denke ich, dass die Bestatter im Land das recht gut meistern und jeder das Möglichste tut, dass es noch zu einem würdevollen Abschied kommt.
0: Wenn man jetzt vielleicht doch äh, größer gedacht hat, als das momentan möglich ist, Abschied zu nehmen, wie weit nach hinten kann man denn so eine Beerdigung verschieben?
1: Ähm, noch ist das Bestattungsgesetz in Kraft. Das bedeutet, Bestattungen, Erdbestattungen haben innerhalb von zehn Tagen zu erfolgen und eine Urne sollte nach der Frist von einem Monat beigesetzt werden. Also man kann es schon ein wenig nach hinten verschieben.
0: Aber momentane Lage ist ja eher so, dass wir da, also in zehn Tagen schon gar nicht und in einem Monat hm, sind wir uns auch noch nicht so sicher, ob es da anders aussieht. Ne?
1: Die momentane Situation stellt sich so, dass die meisten Angehörigen doch Verständnis haben. Hm und äh, die Menschen recht vernünftig an das Problem rangehen und sich wirklich auf den engsten Familienkreis beschränken. Äh, problematischer ist es mit den Feiern, die schon vor, sage ich mal, 14 Tagen in der Zeitung standen, äh, wo man nicht genau weiß, wer kommt alles.
0: Hm, natürlich. Da muss man die Leute im Zweifel dann wieder nach Hause schicken, oder?
1: Im Zweifelsfall müsste man dann sagen, das wird jetzt hier irgendwo zu viel. Aber wer legt da die Maßlatte an? Wollen wir hoffen, dass es nicht zu viele an der Stelle betrifft.
0: Genau, dass alle auch vernünftig bleiben. Jetzt aber wir mal ja. eine, eine ganz andere Frage. Wir haben zwar in Sachsen-Anhalt zum Glück erst einen Todesfall, aber welche besonderen Vorkehrungen muss man dann vielleicht auch als Bestatter treffen, wenn man einen mit Corona-Infizierten Verstorbenen beerdigen soll?
1: Auf alle Fälle äh, heißt es, wenn die Infektion bekannt ist, Vollschutz. Das heißt äh, Schutzkleidung, Schutzbrille, Mundschutz, Handschuhe, alles was dazugehört. Ähm, der Sarg sollte von außen nach dem Verschließen desinfiziert werden und nicht nochmal geöffnet werden, wenn möglich. Das wäre jetzt die Vorgehensweise bei einer Erdbestattung. Ähm, Im Krematorium sieht das anders aus. Auch da wird es zwingend eine zweite Leichenschau geben. Und die entsprechenden Ärzte müssen sich, ähnlich wie ich das eben beschrieben habe, schützen.
0: Okay. Ja, dann hoffen wir, dass es zumindest bei dem zweiten Fall nicht mehr werden als der eine, den wir jetzt schon haben. Klopfen wir auf Holz, dass es so ist. Und äh, bei den anderen Sachen hoffe ich zumindest, dass das auch relativ schnell für Sie wieder aus der Welt geschafft wird, sodass die Trauerfeiern wie gewohnt stattfinden können. Ne?
1: So ist es, da muss ich Ihnen recht geben. Äh, ich wünsche natürlich allen, die sich diesen Beitrag anhören, äh, Gesundheit und kommen Sie gut durch diese Zeit.
0: Ja, Dankeschön. Christopher Schmidt hat einen Filmtipp für uns. Christopher Schmidt selbst ist Influencer. Einfach mal auf TikTok und Co. die Show mit Chris suchen. Welchen Film gibt es heute? Mein heutiger Filmtipp ist ein Drama, was auf einen echten Fall basiert, nämlich der Film I, Tonya, über die Eiskunstläuferin Tonja Harding und ähm, der fiesen Aktion, die sie damals gebracht hat, äh, viele können sich vielleicht noch daran erinnern, äh, aus den Medien, das war ein äh, Vorgehen in den 90ern, wer es noch nicht weiß, der sollte sich jetzt überraschen lassen und sich unbedingt um diesen Film angucken. Aitonia mit Margot Robbie ist gut gespielt, ähm, erstaunlich vielseitig und macht unglaublich viel Spaß. Was gibt es Neues rund um den Coronavirus? Das fasst wie immer Thomas Schmidt für uns zusammen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend heute wieder zu unserem Podcast rund um das Thema Corona, Pandemie und Krise. Natürlich wie immer aus der Region Anhalt-Bitterfeld und dessau Rosslau sowie aus Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Ja, los geht's. Die vorübergehenden Kontaktbeschränkungen in Sachsen-Anhalt werden bis zum 19. April verlängert. Das hat heute Ministerpräsident Dr. Rainer Haselhoff in Magdeburg nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin bekannt gegeben. Ja, das Kabinett wird, so Haselhoff, morgen in einer Sondersitzung über die Verlängerung der vorübergehenden Kontaktbeschränkungen beschließen. Der Regierungschef sagte wörtlich, der Kampf gegen das Virus ist noch lange nicht gewonnen. Deswegen müssen die Ausgangsbeschränkungen verlängert werden. Krisensituationen erfordern besondere Verhaltensregeln. Und wir alle müssen uns an die Auflagen halten. Nur dann können wir das Virus auch wirksam und nachhaltig bekämpfen. Ursprünglich sollten die vorübergehenden Kontaktbeschränkungen mit Ablauf des 5. April enden. Das hatten sich viele Erhofft und auch gewünscht, um vielleicht wieder etwas mehr Öffentlichkeit herstellen zu können. Doch nun geht es zwei Wochen länger bis zum 19. April. Wollen wir hoffen, dass es dann wenigstens aufwärts geht. Ja, noch eine Meldung aus Sachsen-Anhalt. Das Bundesland sorgt angesichts der Coronavirus-Pandemie mit einem Erlass der Heimaufsicht bei Rückkehr aus dem Krankenhaus und bei Neuaufnahmen in eine Pflegeeinrichtung für mehr Sicherheit, sowohl für die Bewohnerinnen als für die, auch für die Bewohner und natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Demnach sind Krankenhäuser angehalten, beim Entlassungsbefund zu bestätigen, dass aktuell keine Anzeichen einer Atemwegs- oder Infektionskrankheit vorliegen. Kein Außen, Entschuldigung, kein... Auslandsaufenthalt innerhalb der letzten zwei Wochen stattgefunden hat und gleichzeitig kein direkter Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person stattgefunden hat. Bei Neuaufnahmen soll diese Bestätigung durch die Pflegebedürftigen selbst oder ihre Angehörigen oder Betreuer erfolgen. Das hat das Sozialministerium heute bekannt gegeben. Ja, auch eine vielleicht mal wieder positive Nachricht. Heute sind die ersten Soforthilfen für Kulturschaffende ausgezahlt worden, die wegen der Corona-Pandemie in Existenznöte geraten sind. Ausgezahlt durch das Landesverwaltungsamt. Und die Unterstützung beträgt 400 Euro pro Person. Antragsberechtigt sind Selbstständige Künstlerinnen oder Künstler mit Erstwohnsitz in Sachsen-Anhalt, die in den Bereichen Musik darstellende oder bildende Kunst ihre künstlerische Tätigkeit schaffen, ausüben oder lehren, sowie Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Bisher sind 700 Anträge im Landesverwaltungsamt eingetroffen. Also wer dort noch keinen Antrag abgegeben hat, kann das noch bis Ende April tun. Ja, vielleicht wieder mal eine nicht so schöne Sache. Die Ordnungshüter sind aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote verstärkt wieder in den Stadtgebieten und Ortschaften unterwegs. Dabei hat allein die Polizei nach aktuellem Stand... Gestern 80 Platzverweise im Land ausgesprochen. Hinzu kommen 10 Anzeigen gegen die Eindämmungsverordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz, wie es in einer Meldung heißt. Ja, das städtische Klinikum Dessau hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie begonnen, bestimmte Stationen zusammenzulegen. Dadurch sollen zusätzliche Betten und Personalreserven für die Behandlung von Corona-Patienten freigelenkt werden. Übrigens eine Maßnahme, die mittlerweile in allen Kliniken und Krankenhäusern im Land Sachsen-Anhalt stattgefunden haben, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Ja, eine tolle Aktion der Hilfswelle für Corona-Betroffene, jedoch auch für Menschen, die für andere da sind, hat die Stadt oder die Region Köthen erfasst. So haben etwa Kinder der Freien Schule Anhalt und der Evangelischen Grundschule für die Patienten der Helios Klinik Grußkarten als Mundermacher für Körper, Geist und Seele gebastelt. Eine tolle Aktion, die durchaus Nachahmer nach sich ziehen kann. Ja, auch die Justiz muss natürlich im Land Sachsen-Anhalt weiter ihre Dienste tun. Vielleicht nicht für jeden, aber auf alle Fälle geht es dort auch weiter. Damit die Justiz im Land auch in Zeiten der Pandemie arbeiten kann, hat das Justizministerium in Sachsen-Anhalt geregelt, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter in Gerichtssälen einzuhalten ist, sofern die räumlichen Gegebenheiten das zulassen. Es ist jedoch auch ein geringer Abstand, in Ausnahmefällen zulässig. Ja, für alle Freunde des WhatsApp-Messengers vielleicht eine nicht so schöne Nachricht. WhatsApp trifft erste Vorgärung, um den gestiegen Datenverbrauch in Zeiten der Corona-Krise herzuwerben. Für die nächste Zeit werden unter anderem die Statusmeldungen eingeschränkt und deutlich eingekürzt. Tja, muss man sich halt ein bisschen beeilen bei seiner Statusmeldung. Ja, ein, eine Meldung zum Thema Mundschutz in den Rathäusern von Ragun Jesnitz gilt ab sofort eine Mundschutzpflicht. Das hat laut den MZ-Kollegen aus Bitterfeld-Wolfen Bürgermeister Bernd Marbach wohl bekannt gegeben. Naja, schauen wir mal, ob sich das auch so umsetzen lässt. Eine Meldung vom Bauernverband Deutschland. In den deutschen Supermärkten wird nach Einschätzung von Bauernpräsident Joachim Ruckwied in den kommenden Wochen und Monaten als Folge der Corona-Krise das Angebot an frischem Obst und Gemüse merklich schrumpfen. Auch das Angebot an Spargel kann aufgrund fehlender Arbeitskräfte spärlicher ausfallen als in den Vorjahren. Also, muss man sich dadurch oder da schon auf Einschränkungen einstellen. Ja, Urlaubsverzicht ist auch ein aktuelles Thema. Fast jeder fünfte Deutsche, das sind 19%, konnten bisher aufgrund des Coronavirus einen bereits geplanten Urlaub leider nicht antreten. Dieser Urlaubsverzicht macht nicht jeden glücklich, zumal es jede Menge Auseinandersetzungen von bereits gebuchten Reisen mit Anzahlung und teils vollem Reisepreis gibt. Im Falle eines Falles kann man sich von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt telefonisch unter der Nummer 0345 2980 363 beraten lassen. Das Ganze geht natürlich auch per E-Mail und zwar unter recht@vzsa.de Ich wiederhole nochmal, recht at vzsa, wie Verbraucherzahle Sachsen-Anhalt.de kann man sich auch dort Auskunft einholen. Ja, eine Meldung aus Sandersdorf-Brena. Was machen gegen die Langeweile? Fragezeichen. Für Kinderkrippen, Kindergarten, Vorschul und Hortkinder der städtischen Einrichtung in Sandersdorf-Brenner gibt es auf der Stadtwebseite viele verschiedene Möglichkeiten, sich die Zeit vertreiben. Wir haben ja gestern bereits darüber berichtet. Dort kann man natürlich die Erzieherinnen oder Erzieher auch virtuell sehen. Mit ihnen gemeinsam kann getanzt, gelacht, gebastelt und noch vieles mehr gemacht werden. Doch auch so manche Erwachsene sind zu Hause und finden vielleicht auch so richtig Spaß daran, unter anderem mit den Kindern zu basteln. So hat der Sandersdorfer Karnevalsverein, der natürlich bekannt ist für seine vielen kreativen Möglichkeiten, die Pferdegrüße von Simone Hohenberger aufgegriffen und ein eigenes Pferd gebastelt. Kann man nachsehen auf der Facebook-Seite des Sandersdorfer Karnevalsverein, dort unter dem SKV online. Zitat des SKV, wir haben die Idee der Simone aus der Kita Max und Moritz aufgegriffen und mit einfachen Mitteln und Materialien ein Pferd gebastelt. Natürlich in unseren Vereinsformen. Gleichzeitig wurden andere Vereine dazu aufgerufen, ein Pferdchen in ihren Vereinsfarben zu basteln und dort dementsprechend hochzuladen. So sind oder so befinden sich schon einige Pferde auf der Facebook-Seite des SKV. Diese Idee hat der Bürgermeister von Sandersdorf Brenner natürlich aufgegriffen und einen Aufruf an alle Vereine der Stadt gestartet. Wer bastelt also nun das schönste Pferd in den eigenen Vereinsfarben? Wir sind gespannt, wie die Aktion weitergeht und wie viele Pferde zusammenkommen. Ja, noch eine Meldung aus dem Land. Die Landesregierung zahlt die Bauschäden-Fördermittel für Krankenhausinvestitionen für das laufende Jahr als Gesamtbetrag im April aus. Das heißt, einfach alle... Mittel, die bis Dezember vorgesehen waren, werden im April ausgezahlt, damit die Kliniken und Krankenhäuser im Land nicht in finanzielle Nöte geraten. Wir haben uns entschieden, den 47 Krankenhäusern im Land kurzfristig und unbürokratisch zu helfen und die insgesamt 43 Millionen Euro bereits in diesem Monat zur Verfügung zu stellen. Das hat die Gesundheitsministerin Petra Grimbenne heute bekannt gegeben. Ja, eine Aktion des Malteser Hilfsdienst. Dieser Hilfsdienst möchte vielen Menschen in Sachsen-Anhalt unterstützen, die zu Hause allein und isoliert sind oder sich trotz Kontaktverbotes für andere engagieren möchten. Dazu haben die Malteser den Telefonbesuchsdienst Malteser Ruf nun erweitert und bieten für alle Betroffenen der Corona-Pandemie ein Gesprächsangebot an. Dafür sucht der Malteser Hilfsdienst, Freiwillige, die anderen etwas ihrer Zeit am Telefon schenken möchten, sowie Menschen aus Risikogruppen, die sich über einen netten oder regelmäßigen Anruf freuen, unterstützen. Dazu werden Interessenten gesucht und diese können sich unter der Telefonnummer 0170 714 4110 oder per E-Mail an maltesersachsen anhalt at malteser.org wenden. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer, die 0170 714 4110 oder eine E-Mail an malteserruf.sachsen-anheit. -malteser Gut, kommen wir wieder zu diesen, äh, zu den aktuellen Zahlen des heutigen Tages. Aktuell sind 37 Fälle in Anhalt-Bitterfeld, 23 im Altkreis Bitterfeld, 11 im Altkreis Köthen und 3 in der Region Zerbst infiziert. Das sind nach wie vor keine Veränderungen gegenüber den letzten drei Tagen. Und seit sechs Tagen unverändert 20 Infizierte in Dessau-Roslau. 806 Menschen sind in Sachsen-Anhalt insgesamt mit dem Coronavirus Stand heute 14 Uhr infiziert, das sind 30 mehr als gestern. 65 Personen werden aktuell in Krankenhäusern im Land behandelt. Nach Schätzungen sind bisher 257 Personen wieder genesen. Die Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig, wie immer hier nochmal der Hinweis. Leider sind auch acht Menschen in Sachsen-Anhalt bereits am Virus oder dessen Folgen gestorben. Deutschland meinst, sind mittlerweile mehr als 67.000 Infizierungen mit dem Coronavirus bestätigt. Das sind gegenüber dem Vortrag ca. 4.500 Entschuldigung, mehr Infektionen. 732 sind daran bereits leider in Deutschland verstorben. Wie sieht's weltweit aus? Dort sind mittlerweile mehr als 862.000 Infizierungen mit dem Coronavirus bestätigt. Mehr als 42.000 Menschen sind bereits daran verstorben. Doch auch 170.000 Menschen sind bereits davon geheilt. Das macht immer wieder Zuversicht. Ja, weitere zahlreiche Infos wie immer auf www.wochenspiegel-web.de. Auf unseren Facebook-Seiten, auf unseren Instagram-Seiten und natürlich auf Twitter. Und wie immer auch hier unter dem Podcast finden Sie, findet ihr zahlreiche Informationen rund um das Thema Corona, Pandemie und Virus und was damit zusammenhängt. Wir und ich wünschen natürlich trotzdem einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: soll es für heute gewesen sein. Morgen hören wir uns wieder zwischen 19 und 20 Uhr zum Gesundheitskompass, Spezial zum Coronavirus. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann gerne via WhatsApp an die 0171 934 oder per Mail an gesundheitskompass.outlook.de die Redaktion heute, die hatten Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt. Die Bearbeitung des Podcasts hat Thorsten Waschinski übernommen und die Musik stammt von Christian Hoffmann. Ich darf mich verabschieden. Bleiben Sie gesund und wenn möglich zu Hause.